1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня наша программа посвящена одному из, наверное, величайших и сложнейших, как принято считать, писателей 20 века, ну и вообще писателей за всю историю литературы. Речь идет о Марселе Прусте. Ну, у нас условная дата, от которой мы отсчитываем как бы круглую дату со дня его рождения — 145 лет. Но понятно, что это всего лишь повод. Говорить мы будем, в принципе, о том, что такое Пруст, что такое его литература, что такое в поисках утраченного времени главный труд его жизни, и может ли нормальный человек, и должен ли в своей жизни обязательно это прочитать. В гостях у нас сегодня доктор филологических наук и профессор РГГУ Елена Гальцова Елена Дмитриевна, здрасте. Здравствуйте. Давайте начнем с простейшего. Меня учили практически с детства, что есть триада великих модернистских писателей, тогда мне это говорили просто главные писатели 20 века, Кавка Джойс и Пруст. Скажите, на чем-то это основано? Что это значит? Действительно ли, ну, как бы научно и законно вот эту ряду выделять, или это чистый фольклор интеллигентных людей? Ничего больше?
0: Для современного состояния науки, конечно, это уже превратилось в чистый фольклор, но за этим, конечно, стоит ну, определенная научная традиция. И если мы посмотрим, что выпускают 60-е, 70-е годы, какие монографии, то очень часто действительно, вот как мы видим, именно эту триаду. То есть триада эта придумана была не нами, она была придумана европейской и американской критикой. Ну, мы
1: сразу замечаем, что там нет ни одного русского писателя. И если даже спросите какого-нибудь русского филолога, кто вместо кого должен быть здесь из русских авторов, я думаю, что согласия никакого не будет.
0: Ну, наверное, да. Ну, Я бы поставил сюда Достоевского, разумеется. Ну, хорошо,
1: выкинем Достоевского, возьмем 20 век. И тогда сразу возникнет а. многоточие. Очень сложно. Я думаю, одни скажут Набоков, другие назовут, может быть, Платонова. И тут же все будут спрашивать, а кто это такое? Что это такое? вот. Ну, а дальше уже пойдет всякое Эзотерика, вроде не знаю, Бабеля, Замятия. Ну, прекрасные писатели, пильника, которых мало кто читал, кроме специалистов, увы, и которые явно не обладают ну, такой медийной силой и магией имени, как эти трое.
0: Да, но в любом случае, действительно, эти три фигуры они э, как бы очень репрезентативны. И они действительно пишут принципиально не так, как писали в XIX веке. И здесь, конечно, первым, наверное, как бы должен рассматриваться Пруст, хотя Пруст, как бы по сложности, да, он, наверное, второй после Джойса. Но в этой компании действительно Пруст и Джойс это вот великие стилисты, это писатели, чья манера просто совершенно не похожа ни на что. И действительно, как бы, человек не подготовленный на, на наивный, он вряд ли сможет сразу включиться в эти тексты. — А я вот um... еще одну
1: вещь сказал бы. Вокруг Кавки и вокруг э, Джойса существует такой международный культ, который превратил их в поп-фигуры, о которых можно что-то знать и понимать, в общем-то, даже не читая или зная приблизительно. Я был в музее Кавки там, в той же самой Праге, и можно посмотреть, как там его штампуют на футболках, э, значках, там где угодно. Кавка — это такой мем персонажа. Вот сейчас mm -hmm. Кирилл Требников у на спектакль поставил. Кавка. Кавка уже со своими персонажами находится вместе. Есть несколько фильмов об этом. О том, что он такой же вот Йозеф К. или Землемер К. или Грегор Замза. Нет никакой разницы. Ну и Кавка звучит для нас как Замза. Тоже какое-то такое странное звукосочетание. Вот, а то, что касается Джойса. Ну да, конечно, у Лисса прочитать целиком дело не очень простое. Но, во-первых, для всех есть дублинцы, которые можно, может даже школьника осилить. Во-вторых, есть Блумсдей. Это такая интересная, забавная история. Можно сказать, вот целый день, когда герой шлялся по дублину кому-то это пересказать и объяснить. Пруст, мне кажется, это такой самый сложный случай. Не в смысле, что его сложнее читать, потому что это очень индивидуально, кому что сложно. А в том смысле, что превратить его в такую поп-фигуру при всей культовости почти невозможно и непонятно как. И рассказать о его книге можно или в одной или двух фразах, потому что больше там и не понадобится. Или нужно читать ее совсем целиком, а это семь томов сложнейших и неизвестно еще адекватно ли переведенных на тот язык, на котором вы читаете, если вы не читаете это по-французски. И поэтому он получается из этих троих в самом сложном положении. Ну, мне так кажется.
0: Ну, во всяком случае, с кавкой, мне кажется, все очень просто, потому что все-таки тексты кавки, ну, процесс, скажем, да, из вот больших текстов, все-таки он, ну, достаточно просто написан. То есть любой читатель может сказать, что это все чепуха, но он сможет это прочитать с начала до конца и как бы все слова понять. И любой читатель скажет, что это или про мир, или про психологию, вот, так сказать, человек замкнутый в себе и так далее. Что касается просто и... Джойса, то здесь действительно речь идет о том, что это особая литература, это особый текст прежде всего, а дальше уже речь идет о каких-то эмоциях и так далее, которые можно себе представить, можно представить себе, что эти авторы как бы с этим работали, а может быть и не работали. Во всяком случае, с Джойсом здесь получается ситуация очень интересная. Вот, но дело в том, что Марсель Пруст, он принадлежит вот великой французской культуре, и в тот момент, когда он пишет, в общем-то... это это та культура, которая себя никак ну, не самоутверждает, что ли, в национальном смысле. Давайте И... уточним,
1: какой момент, в который он пишет. Когда он <смех> начал писать, когда впервые опубликовался. Я говорю именно о главном его романе или
0: нескольких романах, мы это еще обсудим, «В поисках утраченного времени». Да, ну, дело в том, что первая публикация — это 1896 год, это такой постсимволизм, это небольшая книга «Утехи и дни», а что касается романа, то в поисках утраченного времени, да, главный роман Пруста, он начинает публиковаться прямо перед Первой мировой войной в 13 году, и, собственно, завершается уже после смерти Пруста в 1927 если не ошибаюсь.
1: Но... При этом слава пришла с вручением Ганкурской премии второй части, да, "Под синие девушек в цвету», то есть в в тринадцатом году, когда вышел по
0: направлению к Свану первый том, он не получил такой моментальной славы. Да, но здесь была очень такая странная история, потому что Пруст, он как бы с самого начала своей творческой деятельности, то есть вот где-то к 90-м годам, он достаточно известная фигура в поэтических и художественных кругах. Он пишет статьи об искусстве, он сам пишет стихи, он их так сказать, декламирует на разных поэтических вечерах и так далее. И, в принципе, у него, ну, какая-то вот литературная репутация присутствует. А дальше он переводит Риоскина, он выпускает книгу «Подражание смеси», показывая себя действительно блистательным стилистом, он там пародирует, ну, в общем, подражает разным великим французским писателям, вот, но тем не менее, понимаете, это как бы известная такая светская, поэтическая вроде бы фигура. И журналистская, наверное. И журналистская, но всерьез его как автор романа никто не воспринимает. При этом Потому, что он дружит вот с этими всеми людьми, он дружит с Андреем Жидом, ну, не очень близко, но тем не менее, он дружит вот с теми, кто, собственно, создавал в 1909 году такое издательство и журнал La Nouvelle Revue из которого потом вырастает издательство Галимар. И когда Пруст в 13 году предлагает свой роман Андре Жиду, для того, чтобы быть опубликованным в La Nouvelle Revue то Жид ему пишет, что мы очень важно уважаем, мы вас очень хорошо знаем, но мы не можем опубликовать этот роман, потому что это, в общем, ну вот роман написанный так, что никто это читать не будет. Это пишет жид, который сам, в общем-то, писатель, тоже постсимволист, ну, в общем, как мы теперь его называем, тоже модернист. И все вот эти вот круги Леновель Руве Францеза, они далеко, так сказать, не консервативные. Вот, но они, конечно, не авангард, это тоже нужно признать. И просто просто отказывают. И он публикует первую часть, ту, которую сейчас, собственно, мы читаем больше всего, сторону Свана он публикует за свой счет у другого издателя Данаэля. И можете себе представить такую ситуацию. 13 год, дальше начинается война, и, в общем, этот роман имеет большой успех.
1: Слушайте, вы сказали, э, не могу к этому не прицепиться, что больше всего читают э, в поисках Свана. Я не знаю, у меня нет статистики, но или по направлению к Свану, но я с вами интуитивно, конечно, соглашусь. И причина элементарна, что люди берутся за Пруст, разумеется, берутся с первого тома, и потом либо они его не дочитывают, либо они дочитывают до конца и считают, что все, мы поняли, что это такое, хватит и все. Скажите, действительно ли существует какое-то литературическое мнение о том, что эта книга именно основополагающая, кроме того, что она первая, и может ли с вашей точки зрения человек, который, ну вот, никогда просто не читал, вдруг взяться, например, за ну, за «Беглянку», например, на предпоследняя, или за «Содом и Гамору», за какую-то книгу из середины этих семи романов. Ну, кстати говоря, тут же и возникает фундаментальный вопрос на тему того, семь то романов все таки или один. Я знаю, что не существует единой точки зрения, хотя вроде бы Пруст об этом говорил как о едином произведении.
0: Ну вот первый вопрос по поводу того, почему «В сторону Свана, ну это наиболее известный роман, действительно по чисто, как мне кажется, техническим причинам, действительно он входит в университетские программы, где людей заставляют читать книги. Ужас. И не только, да, и не только филологов, я вас уверяю. Страшно. Всех да, жалко, страшно. даже филологов жалко. Страшно. Вот, но я не знаю, я придерживаюсь как бы, точки зрения Пруста, который изначально, когда он публикует в сторону Свану, он публикует это все равно под шапкой. Вот это вот Аля la то есть вот этого того, что он у нас по-русски переводит как «в поисках утраченного времени». То есть для Пруста изначально это как бы вот первый камень, так сказать, некого великого здания. И, конечно, этот первый роман, он, конечно, он, он самооценен, он неким образом завершен, если вообще такое применимо к романам Пруста, вот, но он все таки является вот ну, такой основой. И я считаю, что все таки Пруст пишет единый некий роман, один роман, Роман. Он писал о том, что для него написание этого романа подобно созданию собора. Я И... вот, конечно,
1: хотел этот пример привести, да. что когда ты подходишь к ровному готическому собору, ты смотришь на портал или на шпиль, но ты не смотришь на фундамент, с которого все это начиналось. А мне кажется, что не дочитав до конца, не увидев этого финала этого шпиля, оценивать фундамент отдельно, как бы не был хорош сам по себе текст вот этого по направлению к Свану, ну, невозможно.
0: Да, но здесь вот как бы еще есть есть один момент, собственно, и в этом, наверное, как бы особенность модернистского романа просто. Дело в том, что этот текст совершенно не традиционен, у него нет, как вы понимаете, как бы ни начала, ни конца. Здесь нет каких-то таких очень четко завершенных сюжетных конструкций. Собственно, на этом и построен весь роман, что это вот роман, в котором действуют, ну вот, как мы преподаем в вузе, некие разнообразные механизмы. Непроизвольной памяти. Вот что это такое, понимаете, это совершенно же что-то очень смутное.
1: Но тем не менее, у просто невероятно отчетливо прописано во всем этом длинном и как бы бессюжетном, mm -hmm. Но это я в 10 кавычек ставлю слово да, собой романе. Очень четко прописана завязка и начало, и не случайно все бесконечно эти пирожные мадлены вспоминают, потому что это очень-очень яркий образ из первого романа. И очень отчетливо прописан финал. Не случайно mm -hmm. он называется обретенное время. и mm -hmm его поменять местами с чем-то другим, условно говоря, совершенно невозможно. Это финал как финал. Я напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня говорим о Марселе Прусте. 145 лет со дня его рождения, еще раз напоминаю, что это некий совершенно условный рубеж, дело не в какой-то сакральности этой даты, а в возможности напомнить снова о таком уникальном писателе и поговорить о нем с нашей сегодняшней гостью Еленой Гальцова, доктор филологической наук и профессор Российского государственного гуманитарного университета. Мы сейчас прерываемся буквально на несколько минут и вернемся в студию.
0: Собрание слов с Антоном
1: Долиным. Мы снова в студии. Антон Долин у микрофона и Елена Гольцова у нас в гостях. Мы говорим про Марселя Пруста. И остановились сейчас на том, насколько вообще правильно начинать читать этот роман в поиск утраченного времени сначала с первого тома под названием «По направлению к Свану» или «В сторону Свана» и насколько имеет смысл его оценивать отдельно, не дочитывая до конца все. И вообще, я бы так переформулировал слегка свой вопрос. Необходимо ли прочитать это целиком, или есть какие-то возможности для того, чтобы оценить просто, читать его фрагментарно, или выбрать из этих семи томов, не знаю, первый, четвертый и седьмой, это я сейчас абсолютно от фонаря сказал, вот. или читать их не в хронологическом порядке, а в другом, коль скоро мы наставим на том, что это особенная модернистская письмо и принципы там Толстовского или Диккенсовского или Бальзаковского романа к этому совершенно неприменим.
0: Мне кажется, что, конечно, по-хорошему, нужно прочитать все с начала до конца. Все-таки попробовать понять именно ту последовательность, которую предлагает Пруст, то есть как бы строить вместе с ним вот собор, да, и в конечном счете понять, увидеть как бы всю конструкцию целиком. Но вместе с тем я хочу заметить, что вот такой был поэт Поль Валерий, кстати, из вот этой же компании для nouvelle revue française», которая сначала отвергла Пруста. Так вот, Поль Валерий в третьем году после смерти Пруста говорил о том, что этот роман можно открыть на любом месте. И что как бы жизненность, трудно переводимая эта фраза, но тем не менее вот эта вот жизнь романа, она не зависит от того, что было до этого написано и что было написано после. То есть он считал, что как бы любой фрагмент является ну, неким примером уже микро, так сказать, космом, представляющим весь роман в миниатюре. Но это как бы одна из точек зрения, Поля Валерии, потому что, опять-таки, сам он, в общем, традиционно все прочитал с начала до конца, разумеется. Но он, конечно, подметил вот эту вот особенность романа Пруста, которая состоит в том, что Пруст как бы последовательно проводит принципы своего письма, который одновременно является, действительно, способом чувствования жизни, способом... Ну, некоего мировоззрения, может быть, даже. И как бы это чувствуется в каждом минимальном фрагменте, грубо говоря, может быть, даже в каждой фразе. И в этом смысле действительно можно читать любой фрагмент, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как пишет Прост. И, может быть, кому-то этого будет достаточно. Вот. Но, конечно, все таки мне кажется, что для того, чтобы получить удовольствие, действительно, от этого романа, нужно набраться, конечно, нужно запастись временем и все таки читать его целиком
1: ну, чтобы обрести время надо его потратить это, это звучит <связано> банально но очевидно это то обязательство которое мы берем на себя перед этим текстом если хотим с ним как-то подружиться
0: <связано> да но здесь конечно мне кажется играет роль и в определенной степени вот этот и биография и как и вот этот вот миф вокруг биографии Просто все мы знаем что просто начинает всерьез писать этот роман пережив так сказать несколько жизненных кризисов он в начале века теряет достаточно быстро своих родителей и у него вот в этот момент, где-то 5-6 год, обостряется его болезнь, астма, которую в этот момент, собственно, лечить было невозможно. И доктора ему объясняют, что он как бы нежизнеспособен, ему запрещают посещать его любимые концерты в опере там, и так далее. И для Пруста оказывается, что как бы вот это вот письмо — это единственный способ существования. И он сам об этом рассуждал, он называл свою болезнь вдохновимым соавтором по фран Французский — это женский род, вдохновенный соавторши, как бы его вот в этом вот творческом процессе. И возможно, что действительно вот этот поиск, собственно говоря, жизни, он не просто вспоминает. Это не то воспоминание, которое должно воспроизвести факты, а это то воспоминание, которое должно дать ему возможность как бы, жить. Что, собственно, и произошло, и чудесным образом все таки просто, в общем, почти дописал до конца свой роман. Но, во всяком случае, он не успел там что-то доработать в... В последнем томе возможно но он все-таки его дописал но у меня наоборот есть ощущение что слегка
1: недоработанными остались два предпоследних тома которые mm -hmm. он не знал то ли это один роман то ли два mm -hmm. и сейчас принято считать что два и у одного из них даже два названия до да? беглянка или исчезнувшая альбертина mm -hmm. французы mm -hmm. так это дают в всяком случае а как раз обретенное время которое финал как любой человек выстраивающий сложную композицию большого произведения он видимо финал знал с самого начала и говорят что над обретенным mm -hmm. временем то он раньше работал то есть Mm -hmm. оно как раз было завершено, насколько возможно. То есть, может быть, он не обтесал весь этот глобальный mm -hmm. столб, но все таки в отличие, там, скажем, от Гауди, который как раз собор свой строил, строил, и да не достроил, и вот мы до сих пор его достраиваем, просто все таки это удалось. И он буквально до такой степени слился с этим письмом, что жил, пока писал, и писал, пока жил, и завершил, и умер. Mm -hmm. Может быть, это красивая легенда, но звучит очень yeah. эффектно. Ну, хорошо, А тогда напрашивается вопрос, который, я думаю, и профан вам задаст, и литературовед тоже им будет Задаваться всегда. До какой все-таки степени безымянный рассказчик, который в какой-то момент будто бы по рассеянности прус называет именем Марсель? будто случайно. Вот. До какой степени он вообще идентичен автору, и до какой степени он далек от него? Насколько похожи их судьбы, и до какой степени эта вещь автобиографическая? Прежде чем начнете отвечать, нам придется ненадолго прерваться, поэтому я просто напомню, что мы говорим о Марселе Прусте, о его монументальном труде в поисках утраченного времени, о его специфической, наверное, можно назвать его трагической, но и счастливой тоже судьбе, с нашей гостьей Еленой Гальновой, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы и профессор РГГУ.
0: Собрание слов с Антоном Долиным.
1: Мы снова в студии Антон Долин у микрофона наш гость Елена Гольцова. Говорим о Марселе Прусте. И вот я задал вопрос еще раз его повторяю: до какой степени герой Пруста это сам Марсель Пруст?
0: Да, но ну это вот самый страшный вопрос, какой можно придумать. Не сомневаюсь, да, знаю. Да. Вот, ну, разумеется, я как преподаватель должна сказать, что, конечно, совсем не случайно зовут вот этого рассказчика Марселем, понятное дело. не зовут
1: при этом. То есть долго-долго
0: читаем, имени
1: Марсель не возникает ни в первом томе, ни во втором. То есть это надо долго искать с лупой.
0: Да, и, конечно, как бы существует огромное количество трудов, в которых изучается реальная биография, Пруста и находят, естественно, у самых разных персонажей прототипы, и самые разные места, описанные Прустом, оказываются как бы отголосками его детских впечатлений. И, собственно, так, кстати сказать, преподают Пруста в французской средней школе. Им просто объясняют, что вот Пруст жил в ранние годы вот в таком вот французском пригороде Оте, который теперь вот стал частью Парижа, и что вот там вот в саду он видел каких-то юных девушек и вот одна из этих девушек там с розами вот она как раз была прототипом одета де крыси» и так далее и вот все в таком же стиле и в принципе вот это вот понятие автобиографический роман это понятие в общем часто применяемое к поисках утраченного времени
1: при том что Прус, мне кажется это понятие просто уничтожил
0: да и с другой стороны естественно что когда вот это вот все читаешь то понимаешь что все равно даже восстановить логически вот всю историю какую описывает Марсель, <связь> совершенно невозможно. Просто восстановить вот эту вот хронологию ее нельзя. Она, она абсолютно... противоречащая
1: сама себе Да, она, она
0: совершенно фантастична. Конечно, мы видим везде вот это вот прустовское письмо, вот эту вот попытку действительно показать мир как бы во всем сразу, вот во всем его разнообразии. То есть как бы письмо просто рассчитано на то, что его слышишь, его видишь. И даже в тот момент, Момент, когда читаешь просто пытается создать вот этот вот он все время пишет про запахи об ощущениях тактильных там вкусовых и так далее это все как бы идет вот в, в неком комплексе тотальная и,
1: раздражающая на... субъективность и э, поэтому мир он лепит как пластилина вот этот мир свой литературный и ну, ты да. в нем все равно немножко чужак меня совершенно восхитило когда я читал не так давно это просто читал где-то там года полтора, наверное, назад момент когда погибла его возлюбленная, и он ее долго-долго оплакивает потом вдруг от нее приходит письмо. И я понимаю, что вот и то, что она вдруг останется жива, и то, что это письмо от кого-то другого, и то, что реальный призрак вдруг появляется, оказывается, что это все готический роман. Каждая из этих вероятностей она существует. И мне, как читателю, остается только чувствовать себя идиотом и дальше продолжать читать и идти, потому что никаких законов, которые предписывают событиям развиваться так, а не иначе, здесь просто нет. То есть, если эти законы есть, они известны только одному автору, он ими управляет как хочет, и абсолютно чихать хотел на какие-то конвенции и установленной литературой до этого правила.
0: Да, и более того, там самой первой фразы, даже в переводе, в общем-то, видно, что вот этот вот рассказчик, этот, да, ну вот этот Марсель, он как бы пишет не совсем про себя. Он как бы перемещается сам в другие персонажи. То есть в какой-то степени, как бы сказать, мне бы сначала вот хотелось сказать, что это вот это как лирический герой в поэзии, да. Но нет, это что-то вот действительно какой-то такой совершенно неуловимый, неуловимая субстанция, которая делает вид что она рассказчик а на самом деле действительно это и, и рассказчик и поэт и, и актер в какой-то степени и более того и историк даже да и историк и вот собственно мы очень любим со студентами читать самый первый абзац камбре в котором вот э, описывается некое да, такое состояние перед сном и дальше вот этот рассказчик он с книгой ложится спать он вроде бы себя представляет персонажей этой этой книги потом он вроде бы просыпается а может быть и не просыпается то здесь сразу вот эта вот идея как бы некой слитости сна и реальности, ну, в общем, фан фантастического и реального. — Жизнь и сон. — Да, а потом в этом сне, в том же самом первом абзаце, этот рассказчик видит железную дорогу, поезд, и потом он видит некого путника, и дальше путник, у которого в памяти что-то такое возникает, из-за того, что вот этот путник чувствует некое волнение при виде этих мест. Вопрос такой, что за путник, зачем он там нужен, и почему почему он так заволновался, и что он там еще стал вспоминать, понимаете? Зачем это нужно? Такое ощущение, что действительно как бы рассказчик то ли во сне, то ли наивому уже переместился в этого путника. И, конечно, более грубый пример — это, собственно, история со Сваном. Мы прекрасно понимаем, что Марсель, рассказчик, — это не Сван. И что вот этот весь рассказ... Сван любовь... — это друг
1: родителей да. Марселя.
0: Да, это друг родителей. И, и отец э... его
1: любимой девушки. Первой.
0: Да, и вот проблема стоит в том, что вот эта вот часть любовь свана она описана как бы в нем вроде бы она описана от, от третьего лица все про Св... ну то есть от первого лица но речь идет о сване и о любви свана и о том как сложно зарождается это чувство как оно зарождается совершенно не как чувство а как любовь к музыке как любовь там, не знаю к живописи и так далее и в какой-то момент читатель уже немножко теряет как бы нить то есть он не понимает вот это вот все что говорится про свана это кто чувствует и такое ощущение, что действительно как бы вот этот Сван, он совершенно явно Альтерего вот этого самого Марселя. И если как бы на этом ограничиться вообще в чтении романа, то совершенно спокойно их как бы можно между собой перепутать. И я думаю, что как бы здесь просто он рассчитывал на то, что, так сказать, как говорят инстанция рассказчика, она нестабильна, она как бы расплывчата, она может выходить за свои пределы. И это прям вот как бы прописано изначально, и дальше на сюжетном уровне вот это
1: разыгрывается первый раз, мне кажется, в «Сване». — И бесконечная система двойников, как у того uh -huh. же самого Достоевского, yeah. здесь, конечно, существует. И э, вы говорите про музыку. Для меня аналогия самая близкая, единственная аналогия, которую я могу придумать для поиска утраченного времени — это «Кольцо Небелунга» Вагнера, которого, как известно, просто очень почитал. Во-первых, это развитие музыки через лейтмотивы, и весь Романовый построен на лейтмотивах, и только они, собственно, организуют ритмически и композиционно поиски утраченного времени. Во-вторых, это та ситуация, когда ты ты можешь вырвать отдельно какой-нибудь хитовый момент, какой-нибудь полет Валькирии», и он будет достаточно репрезентативным, как отдельный фрагмент, который вот вы сейчас э, пересказали, или э, фрагмент с Мадленами. Есть несколько таких э, знаменитых э, кусков. Но, тем не менее, на самом деле надо прожить это целиком для того, чтобы в этот ритм войти и понять. Так вот, ведь это, кроме того, что это история любви, это еще и э, трактат об искусстве, ну или слово «трактат» может быть можно выкинуть, и в качестве таких двойников существует писатель, живописец, и композитор, как минимум. Ну, угу. вы назовите кого-то еще, если есть композитор винтой, угу. да, ну, да, Бергот э, писатель угу. и Эльстир, Эльстир э, да. живописец. И все это фигуры, такие обобщенные, за которыми узнавали то там Мане, то, Моне, то Моне, там не помню кого там Сезанна за живописом и так далее и тому подобное. Анатолия Франца за Берготом, но не совсем, вроде бы. И тут такая же история, такой мерцающей идентичности, как между самим Марселем Прустом угу. и его рассказчиком Марселем.
0: Да, совершенно верно. Но это вот э, с другой стороны, опять вопрос о прототипах. Да, потому да, да, что да. за этим еще, как бы действительно, вот когда вы сказали о Вагнере, стоит вот эта вся культура рубежа 19-20 века, собственно, культура эстетизма, культура декаданса. Да? И здесь, конечно, Вагнер, как мне кажется, он ну, действительно тоже как бы, один из принципов конструкции романа. При этом нужно понять, что, конечно, Вагнер, намеки на которых, да, это какой то часто присутствует в романе, Вагнер в ту эпоху, когда просто пишет, в общем-то, эта фигура нежелательна для Франции это враг, но просто как бы он совершенно на вот эти политические вещи внимания не обращает, но он действительно абсолютно органично, собственно говоря, впитал вот эту, ну я бы сказал все-таки вагнеровскую вот это вот увлечение вагнером очень характерное для французского символизма, ну для малармы в очень большой степени и так далее. И опять-таки вот эта идея всеобщего искусства, да, где вместе будут как бы сочетаться, ну собственно искусство, которое основано на некой синестезии. Yes, um... Кустверк. Да, совершенно верно. Всеобщее как... произведение Всеобщее, искусства, да, страшно сказать, это ужасно, теперь тотальное переводят. Практически тоталитарное. Да, но это, конечно, от Вагнера. И вот эти вот фигуры, конечно, символически, к ним, конечно, нужно, мне кажется, добавить несчастного Шарлю, да, потому что это как раз вот фигура эстета, фигура декадента, да, прообразом которого был граф де Монтескью, тоже такой, в общем, человек очень известный в конце. XIX века, в нем опять-таки, он очень, так сказать, такая фигура литературная, в какой-то степени с ним ассоциируются и герои там, Гьюис Манса, и очень многие мотивы в поэзии символистской и так далее. И здесь в какой-то степени можно сказать, что Прус действительно как бы собирает весь мир культуры, да, культуры, как бы которая сама создает, да культуру, и культуры вот этой вот эстетской, то есть культуры... Э Аристократизма
1: в том числе, ведь аристократизм — это отдельная тема, и да. барон де Шарлюгия является одним из э, таких очень ярких воплощений всех противоречий внутри этого аристократизма, умирающего и уходящего, как Прус понимает и описывает. Ведь это все мир в преддверии и во время Первой mm -hmm. мировой войны, это мир, после которого уже это разделение аристократ и не аристократ почти mm -hmm. перестало иметь смысл.
0: Ну да, но вот понимаете, это вот этот самый декаданс, я как бы все возвращаюсь к декадансу, который на самом деле очень интересен был именно тем, что он как бы выводит на первый план не писателя-творца, а писателя-соземника, и отсюда, собственно, мостик в современную культуру, в общем, в какой-то степени в постмодерн, когда человек, получающий культуру, манипулирующий культурой, оказывается активным, фактически, деятелем этой культуры. При всем том, что, в общем-то, фигура Даша Шарлю, она дана, так сказать, не, не без некоторой иронии в романе «Пруста». Вот
1: разговор о современности «Пруста», того, о чем он пишет. Я был потрясен актуальностью всех его сложнейших размышлений, которые ну, я редко встречал в какой-то более-менее мейнстримной литературе той эпохи, понятно, что вы об этом много говорили. Тема антисемитизма и дела Дрейфуса, который mm -hmm. проходят э, красные нити через весь роман, и тема гомофобии и вообще однополой любви ее запретности, полузапретности, то, что Пруст вытаскивает на авансцену и о чем он говорит, понятно, что это тоже автобиографическая тема, связанная то и другое с его персональным опытом, хотя в книге он это от себя отделяет и передает совершенно другим персонажам. Mm
0: -hmm. Да, но здесь, мне кажется, все-таки есть э, две разные вещи, потому что, что касается дела Дрифюса, то Пруст, ну, это совершенно известно, что он был активным Дрифусаром. В общем, дрифусаром. Угу. В общем это факт истории, что, собственно говоря, вот в эту всю историю Пруст пригласил к участию Заля. Вот то, что дальше будет жуткий скандал Заля, собственно, это Пруст и привел Золя. И прочее, да. да. да да И здесь речь идет действительно о ну, политической деятельности Пруста, и мне кажется, что все вот эти вот ассоциации в романе, они абсолютно осознанные, абсолютно действительно отрефлектированы, и в этом, да, в определенной степени политика проста. Что же касается гомосексуализма, то это достаточно сложная проблема. Все-таки прост это человек своего времени. Франция, конечно, страна, скажем, более свободная, чем Великобритания. Недаром Оскар Вальт после тюрьмы едет во Францию, потому что ему там будет спокойнее. Но менее свободно, чем Франция сейчас. Да. Или Англия. Существенно. Сейчас. Потому что все-таки, если внимательно почитать роман вот с этой точки зрения, то мы видим, что гомосексуальные ассоциации они как бы всегда даны в виде некой перефразы они в общем никогда не выходят совершенно напрямую мы можем долго спорить альбертина может быть это альберт там и так далее но но если еще
1: отношения барона шарлю с его любовником и эти вещи сказаны совершенно откровенно да и у Альбертины
0: отношения с другими девушками это такая прям важная важная тема да вот но все-таки как бы на, напрямую как бы сказать Пруст как мне кажется, он все-таки не высказывается.
1: Давайте на секунду прервемся. У нас сейчас маленькая будет пауза, и мы вернемся в студию, чтобы завершить наш разговор о Марселе Прустике. Антон Долин и его собрание слов. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона, и у нас в гостях сегодня филолог Елена Гольцова. Мы говорим о Марселе Прусте, 145 лет со дня рождения прекрасного французского писателя. И вот сейчас говорим о теме гомосексуализма в его огромной эпопее в поисках утраченного времени. Вы, конечно, стопроцентно правы в том, что Прус продукт своей эпохи и описывает те отношения, которые характерны вот для рубежа 19-20 века, для начала 20 века. Все равно мне кажется, что для своего времени он поднимает эти вопросы ну, довольно откровенно.
0: Да, но здесь, опять-таки, вот если взять культурный контекст, то, в общем-то, уже, ну, скажем, с 80-х годов 19 -го века во французской литературе, в общем-то, эта тема так или иначе поднимается. Она есть, например, в романе Гюйсманса «Наоборот», который, ну, в очень большой степени, конечно, повлиял реально или как бы типологически, да, на... Ну, В поисках утраченного времени. И, и вообще вот эта гомосексуальная тема, она, конечно, в культуре декаданса, она присутствует так или иначе. Другое дело, что если посмотреть просто, ну вот как бы прямые какие-то ассоциации, то, ну вот да, конечно, Садома и Гамора, и там есть сцена за закрытыми дверями, и он что-то такое за этими дверями слышит, и ему становится страшно. И дальше он отходит, и он начинает раздумывать, что там такое происходит, и так мимоходом, в общем, выясняет, что там вроде бы два мужчины. И вот эта вот сцена, она довольно много привлекала внимание исследователей, которые говорили, что вот, вот, собственно, вот, если вы хотите, Сцену, описанную, вот, вот реальную, вот мужчина с мужчиной. Вот она здесь, и почему рассказчику страшно? И из этого, в общем-то, делался вывод, что все-таки просто как бы он готов и рад говорить с намеками, как говорили символисты. Но напрямую для него это все-таки содержание, так сказать, которое он вытесняет в связи ну с тем, что все-таки культура в начале 20 века еще не была столь свободной. Да.
1: Елена Дмитриевна, скажите последний важнейший вопрос о романе можем все-таки сказать, что это великий роман о любви? Или «Любовь», вам кажется, это один из тех э, тематических каких-то слоев, которые позволяют говорить о времени, о памяти, о тех вещах, которым, ну, традиционно считается, что посвящена эта книга, что и заявлено, собственно, в ее заголовке?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что конечно, это роман о любви, но здесь вопрос о том, собственно, что, о какой именно любви речь идет. И здесь... Вот это вопрос
1: безответный, потому что она существует в разных ипостасях, есть отношения с Ванна, с его возлюбленные затем женой, есть отношения Марселя с Жильбертой, есть отношения его с Альбертиной, и вот это как разные этапы
0: одного и того же чувства, которое он наследует. Да, но в определенной степени, понимаете, это и, ну, это, конечно, страшная банальность сказать, что это роман о любви к жизни, потому что, в общем, очень, если внимательно почитать, там не, не только все такое веселое, так сказать, импрессионистическое, солнечное ну, и, и так далее. Совсем
1: не макабрическое, я бы сказал.
0: Да, да, но тем не менее, в этом романе проскальзывает везде вот это вот, ну, я бы сказала, вот это вот либида, вот эта вот энергия, которая схватывает как бы самые мельчайшие черты жизни, самые действительно любопытные и неуловимые, что ли, движение человеческих чувств и так далее. И, конечно, в этом смысле вот эти все истории любви, которые описывает Пруст, они, ну, в какой-то степени могут пониматься как действительно, ну, вот отражение некой любви как таковой. Вот — В этом смысле, да, привет, Данте.
1: — Елена Битровна, да, я согласен, что это, uh -huh. конечно, божественная комедия 20 века. Очень хорошая аналогия. Нам нужно уже завершать. Ключевой вопрос вам задам, такой потребительский. Все-таки человек, который не в состоянии прочитать просто по-французски. Я горжусь тем, что я три романа из семи прочитал по-французски, но это было, в общем, сложным трудом, таким многолетним. Как вы посоветуете, в чьем переводе, в каком варианте читать, для того, чтобы ну, пробиться на наиболее напрямую к этому все-таки сложному, хотя и пленительному тексту.
0: Да, вот вопрос о переводах, он я ужасен. Я знаю, знаю, что он
1: больной, я понимаю. Потому что да,
0: нет идеального перевода. Ну, нельзя его не задать. Ну да, но ну, обычно да приводят теперь вот три фигуры. Перевод Франковского — это один из первых переводов 20-х годов. Потом Франковский продолжал переводить в 30-е. Собственно, он перевел «По цене девушек в цвету». Вот этот вот роман считается таким вот харизматичным в его переводе. Конечно же, перевод, да, существует перевод любимого. Николай Любимов перевел 4 тома, точно 5, в общем-то, считается, что он перевел. Перевод любимого ⁇ это, собственно, то, что сейчас наиболее растиражировано, и то, что в основном все-таки читается, так сказать, по университетской программе. И недавно вышел перевод Елены Боевской, пока только первой книги, и Боевская обещает дальше продолжать. В общем-то... Она этих... уже
1: работает над второй, это точно известно, да, да, она да. должна выйти где-то в обозривом будущем.
0: Вот, ну, надо сказать, что, конечно, как бы все три несовершенны, но перевод старые переводы там, переводы Франковского, Гривцова, Федорова, в общем, очень уважаемых людей. Это были переводы как бы свежие, по следам, так сказать, событий. Они старались быть как можно более буквальными. И они пытались вот переложить прустовскую фразу вот буквально на русский язык. И по-русски это читается очень сложно. То есть, в общем-то, эти переводы, может быть, они близки к тексту, но тяжело очень читается. Вот, но, тем не менее, переводы франковского все таки считаются наиболее интересными вот, из, из этих первых переводов. Что касается перевода любимого, то любимого переводил достаточно академично, он переводил, как вот, говорят свидетели, достаточно быстро. Он нашел определенный стиль и вот в нем, собственно, передавал вот эту длинную прустовскую фразу. Грамматически он все очень хорошо соблюдал и это читается, ну, относительно легко. Но в переводе Любимов очень много неточностей, в том числе и фактических. И то, как переводит Любимов, понимаете, конечно, это не Пруст. Он переводит как бы некий текст и делает из Прост. Просто некий иностранный текст а что касается перевода боевской последнего тем несколько слов вот но ну, перевод боевской как вот говорили о нем критики э, что этот перевод он как бы приближает просто к читателю э, то есть делает его как бы дружелюбным по отношению к читателю боевская уточняет явно очень многие вещи по сравнению с э, любимовым вот она упрощает фразы ну в общем конечно здесь очень сложно судить и так сказать мне, мне не хочется здесь говорить какие-то неосторожные вещи но действительно, как бы, это читается существенно легче. Возможно, что для, вот действительно, читателя, широкого читателя, для ознакомления с Прустом, это наиболее действительно такой доступный перевод.
1: Спасибо огромное. У нас, к сожалению, истекло время. Я могу от себя только сказать, что Пруст по-французски, он совершенно дружелюбен по отношению к читателю, но у меня было такое впечатление. Не знаете, что его читать можно быстро, или что это так легко, но это огромное удовольствие. Не академическое удовольствие, а просто читательское. У нас в гостях была Елена Гольцо, Доктор филологических наук, профессор ГГУ и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук. Спасибо вам огромное.
0: Еще больше подкастов на